0: Heute erzählen wir die Geschichte von Ainur.
1: Ainur ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen aus der Türkei.
0: Das Besondere dabei ist, sie singt hauptsächlich in kurdischer Sprache. In der Türkei ist sie eine Ikone weit über die kurdische Community hinaus.
1: Ainur's Musik wird weltweit gefeiert, auch von einem Publikum, das kein Wort Kurdisch versteht.
2: Früher als
3: kleines Kind im Dorf hatten wir kein Fernsehen. Es gab nur das Radio.
2: Ich hatte eigentlich keine Vorstellung von der Welt
3: da draußen und trotzdem träumte ich von dieser Welt. Davon, dass ich irgendwann in Europa singen kann oder in Amerika. Ich spürte schon damals, dass diese Musik, von der ich umgeben war, stark ist und dass ich sie der Welt zeigen möchte.
0: Eine Bringt kurdische Volksmusik auf die großen Bühnen der Welt, von Singapur bis in die Carnegie Hall in New York, bis in die Elbphilharmonie in Hamburg, ja neulich auch in Basel und da hast du sie zum Gespräch getroffen.
1: Sie ist sehr erfolgreich, den türkischen Behörden aber ist ein nur ein Dorn im Auge. Ihr Album stand schon vor 20 Jahren zeitweise auf der schwarzen Liste der Zensurbehörde und erst letztes Jahr haben die Behörden wieder ein Konzert des Weltstars verboten.
3: Es ist schmerzhaft. Die Unterdrückung der kurdischen Kultur wiederholt sich, damals wie heute. Wir erleben immer wieder das Gleiche.
0: Wie schafft Ainur den Balanceakt zwischen Zensur und Welterfolg?
1: Und wie steht es generell um die künstlerische Freiheit in der Türkei?
0: Das hast du recherchiert.
1: Mein Name ist Anna Jungen.
0: Und ich bin Bernhard Sen.
3: In Darsim, in den kurdischen, alevitischen Gebieten, spielt die Musik eine wichtige Rolle.
2: Wir drücken unseren
3: Schmerz mit Musik aus, aber auch unsere Freude, unsere Liebe und unsere Gebete.
2: Musik ist tief verwurzelt im, im Alltag.
0: Dersim ist eine Stadt in der Türkei, in Ostanatolien.
1: anatolien Ainur kommt 1975 in der Nähe von Dersim zur Welt. Sie wächst in einem kleinen Dorf auf. Sie ist Kurdin und sie ist Alevitin. Alevismus, das ist eine Glaubensrichtung, vor allem in der Türkei. Die Aleviten sind eine religiöse Minderheit – und damit gehört Einur sozusagen zur Minderheit der Minderheit.
0: Und Einur sagt, Musik sei tief verwurzelt im Alltag. Wie ist sie zur Musik gekommen?
1: Einur hat mir erzählt, dass sich ihre Kindheit und frühe Jugend zwischen ihrem Dorf und den Bergen abgespielt hat. Jeden Frühling zog ihre Familie mit dem Vieh für einige Monate in die Hochebenen, um die Tiere weiden zu lassen. Das ist ein bisschen wie der Alpaufzug in der Schweiz.
2: In den Bergen
3: war ich umgeben von der Stimme der Natur.
2: All diese Klänge
3: haben sich mir eingeprägt. Während der Monate in den Bergen stellen wir jeweils eine Jurte auf, gleich neben einem Felsen. Auf diesem Felsen hörte ich jeden Tag ein Rebhuhn. Und ich stellte mir vor, wie ich auf den Felsen klettere und zusammen mit dem Rebhuhn singe.
2: Eines Tages, dann
3: bin ich tatsächlich hochgeklettert. Klar, das Rebhuhn hat nicht auf mich gewartet, es flog weg. Aber jetzt sang ich da oben auf dem Felsen, anstatt
1: des Vogels.
0: Von einem Felsen in den Bergen von der Sim in die Elbphilharmonie, ein weiter Weg.
1: Ja, über mehrere Stationen. Ihre erste richtige Bühnenerfahrung macht Ainur dann ein paar Jahre später in der Sekundarschule.
3: Ich hatte einen Musiklehrer, der, wie ich, die Sass, eine Art Laute spielte. Eigentlich war ich scheu, trotzdem. Ich sang immer wieder extra direkt vor ihm, damit er merkt, was für eine schöne Stimme ich habe. Und es hat geklappt. Bei den Abschlussfeierlichkeiten hat er mich als Hauptsängerin auf die Bühne gestellt.
0: Der Musiklehrer hat also ein großes Potenzial erkannt und ja, sie singt da, zum ersten Mal vor vollem Saal.
1: Ja, und alle sind da, die Eltern, die Lehrerinnen und auch die Behördenvertreter, zum Beispiel der Bezirksgouverneur.
2: Ich habe Lieder auf Türkisch gesungen. In der Schule haben wir nur
3: türkische Lieder gelernt. Und alle waren begeistert von meinem Auftritt. Sie applaudierten, standen auf. Es war eine enthusiastische Stimmung und ich war ganz beglückt von dieser Energie. Und in diesem Freudestaumel hatte ich plötzlich Lust, jetzt noch ein kurdisches Lied zu singen. Die Stimmung kippte schlagartig. Die Behördenvertreter standen auf und verließen den Saal. Ich war praktisch noch ein Kind und verstand nicht, was passierte.
2: Und so blieb ich auf der Bühne stehen und
3: fragte, warum geht ihr? Das ist doch einfach nur
1: ein Lied.
2: Hm.
0: Das ist eine heftige Erfahrung.
1: Aino hat mir erzählt, das sei der Moment gewesen, wo ihr schlagartig bewusst geworden sei, dass die Identität als Kurdin ein Problem ist.
0: Die Kurden werden seit der Gründung der türkischen Republik vor 100 Jahren systematisch unterdrückt und verfolgt.
1: Die kurdische Kultur und Sprache waren zum Beispiel bis 1991 in der Türkei offiziell verboten und wurden zeitweise so gnadenlos unterdrückt, dass zum Beispiel Frauen, die unter Geburtswehen in ihrer kurdischen Muttersprache sprachen, aus dem Gebärsaal geworfen wurden oder ein Bauer, der schon nur eine kurdische Melodie Pfiff, konnte dafür ins Gefängnis kommen. Und in den 1990er Jahren tobt ein blutiger Bürgerkrieg zwischen der türkischen Armee und der PKK, das ist die kurdische Arbeiterpartei.
0: Ja, die PKK, das ist eine marxistisch-leninistisch-kurdische Untergrundorganisation, die bewaffnet für die Autonomie und Rechte der Kurdinnen und Kurden kämpft.
1: Für den türkischen Staat sind das Terroristen und Terroristinnen und auch die EU und die USA, die stuft die PKK als terroristisch ein. Es gibt ein PKK-Verbot, wobei das wird kontrovers diskutiert, ob dieses Verbot gerechtfertigt ist oder nicht. Auch in der Schweiz schon seit Jahrzehnten. Hier ist die PKK nicht verboten. Mhm. Jedenfalls in den 1990er Jahren eskaliert der Bürgerkrieg. Es ist brutal und blutig auf beiden Seiten. Die meisten Gräueltaten werden von der türkischen Armee begangen. Unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung zerstört die Armee über 4000 kurdische Dörfer, brennt sie nieder, über eine Million Menschen wird zwangsweise umgesiedelt. Zu jener Zeit kommt es auch zu Massakern an der Zivilbevölkerung, Folterungen, außergerichtlichen Tötungen. Und tausende von Menschen verschwinden und sind bis heute vermisst.
0: Das ist also die Zeit der 1990er Jahre. Da ist Einur ein Teenager.
1: Ihre Familie flüchtet anfangs der 90er Jahre, genau vor diesem Bürgerkrieg, geht von Ostanatolien nach Istanbul. Einur ist da 16, 17 Jahre
2: alt. <lacht>
3: Ich ging aufs Gymnasium und passte auf, dass ich keinen kurdischen Akzent hatte, wenn ich Türkisch sprach. Wir kurdischen Schülerinnen und Schüler erlebten Drohungen, Beleidigungen, Rassismus.
2: Die Stimmung war sehr aufgeladen.
3: Es wurde uns klar gemacht: Kurden und Kurdinnen gehören nicht zu diesem Land und haben hier keine Rechte. Aber das hat mich erst recht darin bestärkt, meine Kultur und meine Sprache zu bewahren. Zwar sang ich viel auf Türkisch, aber meine Seele sehnte sich nach kurdischen
2: Liedern.
0: Diese bedrohliche Stimmung der 1990er Jahre ist also auch in Istanbul zu spüren. Andererseits ist Istanbul ja auch eine Metropole und damit ein Raum voller Möglichkeiten, stelle ich mir vor.
1: Ja, Istanbul ist die Stadt, wo ein nur zur Musikerin wird. Sie verfolgt diesen Weg zielstrebig. Nach dem Gymnasium studiert sie am renommierten Arif Saar Konservatorium und sie trifft auf Hassan Saltek.
0: Hassan Saltek?
1: Das ist zu diesem Zeitpunkt ein bekannter Musikproduzent in der Türkei. Inzwischen ist er gestorben. Sein Musiklabel Kalan Musik gibt es aber noch und ist spezialisiert auf Musik von ethnischen Minderheiten. Deswegen war er auch mehrmals vor Gericht. Und es ist Hassan Saltik, der Einur mit den richtigen Leuten zusammenbringt und er produziert vor 20 Jahren das Album «Ketsche Kurdan von Einur.
0: Das Album heißt «Ketsche Kurdan". ich nehme an, das ist kurdisch.
1: Ja, das bedeutet «kurdische Frau». Und dieses Album ist Einus Durchbruch. Sie wird schlagartig bekannt in der Türkei, aber eben auch außerhalb der Türkei. Sie schafft es auf das Cover von Zeitungen und wird in internationalen Fachzeitschriften besprochen.
2: Ja, eine habe ich habe es in der eine äh das Album war sehr erfolgreich, nicht nur
3: bei Kurden, sondern auch bei Türkinnen und Türken. Sie sangen die kurdischen Lieder mit, zeigten ihre Empathie für die Kurden und Kurdinnen. Und genau diese
2: Empathie störte die Behörden.
0: Das Album Kece Kurdan wird also 2004 ein weltweiter Erfolg aber für die türkischen Behörden natürlich eine Provokation.
1: Ja, das Album wird von einem Gericht verboten. Die Begründung, das Lied Kecce Kurdan rufe Frauen dazu auf, sich dem bewaffneten Widerstand in den Bergen der kurdischen Gebiete anzuschließen. Ein Jahr später aber hebt eine höhere Instanz dieses Verbot wieder auf. Es gelingt ein nur, das Gericht zu überzeugen, dass es bei diesem Lied um die Emanzipation der Frauen geht und sie sich von jeder Gewalt distanziert. Oh yeah.
3: Wir sind kurdische Frauen. Wir sind stark. Wir sind kämpferisch. Wir sind die Hoffnung unseres Volkes. Ja, wir sind kurdische Blumen. Wir stellen uns gegen die
1: Barbaren. Das war der Refrain des Liedes und dieses Lied ist legendär bei Hochzeiten, bei Demonstrationen. Wenn man will, dass Stimmung aufkommt, dass getanzt wird, dann legt man dieses Lied auf und zum Beispiel liberale, progressive Türken, die beweisen damit ihre Offenheit.
3: Erhebe deinen Kopf, kurdische Frau. Mein Herz und meine Lungen schmelzen. Wo ist unser Land? Wo ist unsere Freiheit? Wo sind die Mütter der Waisenkinder?
0: Wie ist dieser Erfolg von Einur zu werten? Also ihr gelingt ja seit 20 Jahren etwas Ungewöhnliches. Kurdische Musik wird auch von Türkinnen und Türken gehört und gefeiert. Ihre Lieder werden auch international verstanden. Was macht Einur denn so anschlussfähig?
1: Ja, das ist tatsächlich erstaunlich. Weil sie singt ja vor allem alte Volkslieder, die teilweise 300 Jahre alt sind. Aber sie schafft es, diese in die Gegenwart zu bringen. Sie interpretiert diese Lieder musikalisch neu, manchmal jazzartig. Sie arbeitet zum Teil mit hochkomplexen Kompositionen. Und einer geht es zwar explizit um das Erbe ihrer Kultur, aber jenseits von Volkstümelei und Folklore.
3: Ich habe mir nie vorgenommen, universelle Musik zu machen. Ich habe das nie berechnet, ich folge keinem Mainstream. Aber meine Ohren und mein Herz waren immer offen für alle Musikrichtungen. Ich mache meine Musik aus dem heraus, was mich im Innersten berührt. Diese Ehrlichkeit verstehen alle.
1: Ainur geht auch viele Kollaborationen ein, sie lässt sich von renommierten Sinfonieorchestern begleiten oder auch vom weltberühmten US-Cellisten Yo-Yo Ma. Und er hat mal Folgendes über Einur gesagt.
0: Einur vereint jede Facette von menschlicher Freude und Schmerz in einem einzigen Klang. Wenn ihre Stimme tief in unsere Seelen dringt und mit unseren Tränen in unsere Herzen gelangt, sind wir auf einmal alle miteinander vereint. Eine unvergessliche Stimme. Klingt gut, auch in meinen Ohren.
1: Ja, was für mich aufschlussreich ist, ist, dass sich an ihrer Karriere die politischen Entwicklungen ablesen lassen. Wenn ich mich mit Einurs Karriere befasse, dann fällt auf, dass zum Beispiel besonders in Zeitungsartikeln aus den Nullerjahren Einur als Beispiel dafür genommen wird, wie sich die Türkei langsam gegenüber der kurdischen Kultur öffnet.
0: Die Jahre nach dem Jahrtausendwechsel sind ja auch die Jahre, in denen sich die Türkei um einen EU-Beitritt bemüht.
1: Über diese Zeit habe ich mit Asena Günal gesprochen. Sie ist die Geschäftsführerin von Anadolu Kultur. Das ist eines der wichtigsten unabhängigen Kunst- und Kulturzentren in Istanbul.
4: Es gab eine optimistische Atmosphäre. Das Land demokratisierte sich. Wir waren auf dem Weg in die EU. Und Istanbul war eine hippe Stadt. Viele internationale Künstler kamen hierher. Es war eine Zeit, in der wir Hoffnung hatten für die Zukunft. Das ist nicht mehr der Fall.
0: Asin sagt es, diese hoffnungsvolle Atmosphäre in einer Zeit, die hält nicht lange.
1: Ja, Zunächst gilt Erdogan, der ja 2003 gewählt wird, vielen so als Hoffnungsträger, der sich eben auch um einen Friedensprozess mit den Kurden bemüht, Erdogan hält aber seine Versprechen nicht lange und entwickelt sich zunehmend zu einem autoritären Herrscher. Und das führt 2013 dann zu der sogenannten Gezi-Protestbewegung.
4: Die Gezi-Proteste waren eine der größten Protestbewegungen. Fast dreieinhalb Millionen Menschen beteiligten sich in allen größeren Städten der Türkei. Die Erdogan-Regierung ließ die Proteste niederknüppeln und behauptete, es handle sich um eine internationale Verschwörung mit dem Ziel, Erdogan loszuwerden. Für die Demonstrierenden aber war es ein Aufbegehren der Zivilgesellschaft gegen die wachsenden autoritären Tendenzen im Land. Bald darauf brach Erdogan auch den Friedensprozess mit den Kurden ab. Später folgte ein vereitelter Putschversuch. All diese
1: Ereignisse führten dazu, dass Erdogan noch autoritärer regiert. Und seit 2017 hat die Türkei ein sogenanntes Präsidentialsystem. Erdogan kann seither per Dekret regieren und hat großen Einfluss auf die Justiz.
0: Also eine zunehmende Machtkonzentration beim Präsidenten.
1: Ja. Asena Günal, sie ist selbst Türkin und nicht-Kurdin, spricht von einem generellen Angriff auf die Kunst und Zivilgesellschaft. Seit 2017 haben die Behörden mehr als 1500 Stiftungen und Vereine verboten, Verlagshäuser geschlossen und über 150 35.000 30 30'000 aus den öffentlichen Bibliotheken verbannt.
0: Also mit anderen Worten, die Zensur ist allgegenwärtig, das politische Klima, das verschärft sich.
1: Ja, und prominente Persönlichkeiten aus der Kultur, wie zum Beispiel Osman Kavala, sitzen im Gefängnis. Kavala ist der Gründer übrigens von Anadolu Kultur. Erdogan bezichtigt ihn der Spionage und der Verschwörung.
5: I mean, when are in prison,
4: when Journalisten sind im Gefängnis. Menschenrechtsaktivistinnen sind im Gefängnis und es gibt tausende von Gerichtsverfahren wegen Beleidigung des Präsidenten. All das schafft eine Atmosphäre der Einschüchterung. Künstler und Künstlerinnen, aber auch Institutionen üben sich in Selbstzensur und wir arbeiten zunehmend mit Anwälten zusammen. Anwälte sind nun unsere neuen Freunde. Wir beraten uns mit ihnen, bevor wir einen Film zeigen, bevor wir eine Ausstellung machen um abzuklären, ob diese oder jene Ausstellung möglicherweise die Situation unserer Freunde im Gefängnis verschlechtern könnte. Oder ob diese Ausstellung sogar unsere Institution gefährden könnte. Wir sind vorsichtig geworden.
1: Asena Günal gibt noch ein anderes Beispiel dafür, wie sich die Atmosphäre in der Türkei verändert hat. Vor zehn Jahren zum Beispiel veranstaltete Anadolu kultür eine Queere Film Award Zeremonie und Transpersonen gingen im Kulturzentrum ein und aus.
5: Einige
4: Typen aus der Nachbarschaft versammelten sich daraufhin vor dem Ausstellungsraum und pöbelten herum. Ich machte mir Sorgen um die Sicherheit der Transpersonen. Aber ich konnte die Polizei rufen, die kam und schützte uns. Heute kann ich die Polizei nicht mehr rufen, denn jetzt ist es die Polizei selbst, die uns attackiert.
0: Also die Zivilgesellschaft ist massiv unter Druck?
1: Ja, und am stärksten trifft es die Bevölkerung in den kurdischen Gebieten. Seit 2017 geht Präsident Erdogan systematisch auch gegen die gemäßigte pro-kurdische Opposition vor, gegen die Mitglieder der sogenannten HDP. Das ist eine demokratische Partei, die angetreten ist, mit ausschließlich parlamentarischen Mitteln Politik zu machen.
5: the I mean, city is mostly populated by Kurdish people.
1: Im mehrheitlich kurdischen Südosten
4: der Türkei wurden die Gemeinden und Städte von demokratisch gewählten Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen der pro-kurdischen HDP-Partei verwaltet. Sie eröffneten viele Kulturzentren, Konservatorien, Art Spaces, um Plattformen für kurdische Kultur und Sprache zu schaffen. Es tat sich vieles.
1: So there was in those cities. Diese Entwicklungen wurden aber ab 2017 dann abrupt
5: gestoppt. Erdogan
1: entließ praktisch alle Bürgermeister der HDP.
4: Einige sind sogar im Gefängnis gelandet. Erdogan ersetzte sie mit ihm hörigen Zwangsverwaltern. Und diese Zwangsverwalter schlossen all diese Kulturzentren wieder, konfiszierten die Archive, stellten die Förderprogramme ein und entließen kurdische Kulturschaffende.
0: Also ein systematischer Ausschluss von Finanzierungsquellen und Veranstaltungsorten.
1: Ja, aber die Repression in der Türkei, die trifft nicht nur Kurdinnen und Kurden, sondern kann alle treffen, die gegenüber Erdogan kritisch sind.
0: Das lesen wir ja auch, also, wie die Gewaltentrennung der Türkei zunehmend aufgehoben wird.
1: Die Justiz ist inzwischen in weiten Teilen politisch instrumentalisiert. Die Türkei rangiert punkto Rechtsstaatlichkeit weltweit auf einem der hintersten Ränge, auf Platz 117 von 142. Das ist noch hinter Russland. Diese Zahl widerspiegelt unser Leben, unsere Erfahrungen, die wir tagtäglich machen. Asena Günal sagt, zwar sei die Kunstszene noch immer lebendig, widerständig und solidarisch, trotzdem aber gäbe es auch viel Entmutigung. Und so verlassen immer mehr Kunst- und Kulturschaffende die Türkei Richtung Exil.
0: Kommen wir zurück zu Einur. Auch sie lebt seit vielen Jahren im Ausland, in den Niederlanden. Gab es für sie einen konkreten Auslöser, die Türkei zu verlassen?
1: Nein, das war ein längerer Prozess und sie war ja eh schon viel im Ausland unterwegs, auf Tourneen. Aber 2010 hatte sie ein Erlebnis, das ihren Entscheid beschleunigte. Sie war da eingeladen zum Istanbul Jazz Festival und sie war die erste Sängerin überhaupt, die dort auf Kurdisch sang. Ein paar Tage vor diesem Auftritt aber kamen bei Gefechten zwischen der türkischen Armee und der PKK 13 türkische Soldaten ums Leben. Die politische Stimmung war also aufgeheizt.
3: Ich sang auf Kurdisch und bei meinem dritten Lied flogen aus der ersten Reihe da, wo geladene VIPs saßen, plötzlich Sitzkissen auf die Bühne und danach flogen Flaschen. Es waren zwar nur wenige Quallmacher und viele im Publikum unterstützten mich, trotzdem brach Chaos aus. Manche riefen, hier ist die Türkei, sing Türkisch, kein Kurdisch. Einige stimmten die türkische Nationalhymne an. In dieser Nacht begeisterten sich die Leute für Leder auf Griechisch, Spanisch, Hebräisch, aber sie haben es nicht ertragen, Kurdisch
2: zu hören. Ich
3: verließ schweigend
2: die Bühne.
0: Sing türkisch, nicht kurdisch, das ist eine bittere Erfahrung.
3: Zwar waren meine Konzerte in der Türkei sofort ausverkauft, gleichzeitig wurde es immer schwieriger, Orte zu finden, wo ich auftreten konnte. Konzerte wurden mit fadenscheinigen Begründungen abgesagt und ich spürte, wie ich in diesem Chaos hin und her gerissen wurde.
2: Also verließ ich 2015 das Land. Türkei
0: in Einur's Biografie spiegelt sich also die politische Situation der Kurden und Kurdinnen. Versteht sie sich selbst denn als politische Sängerin?
1: Die Antwort auf diese Frage ist etwas komplex. Grundsätzlich vermeidet Einur politische Minenfelder. Aber sie hat eine klare Haltung.
2: Ich habe immer versucht, Musik und Politik
3: zu trennen. Aber ich singe auf Kurdisch. Das ist per se politisch.
2: Aber ich verbreite
3: keine politischen Botschaften. Das wäre unfair gegenüber der Musik. Manchmal bekomme ich politische Forderungen von der Hörerschaft aus der Türkei, ob kurdisch oder türkisch, macht da keinen Unterschied.
2: Aber ich instrumentalisiere
3: meine Musik nicht. Wenn ich mich politisch äußere, dann tue ich das als Individuum, nicht als Musikerin. Denn meine Musik ist
2: an sich schon politisch.
0: Das Ganze klingt nach einem ziemlichen Balanceakt.
1: Ja, und bei der Laudatio einer Preisverleihung heißt es denn auch, dass sie es schaffe, angesichts höchstem politischen Druck ihre künstlerische Integrität zu wahren.
3: Sobald über die Situation der Kurden gesprochen wird, denken alle an Politik, an ein Volk ohne Staat, ohne Land, an Krieg und Vertreibung. Aber die wenigsten denken an die Kultur, an die Kunst. In meiner Musik fokussiere ich auf den Reichtum dieser Tradition und auf das, was sie in der Gegenwart bedeuten kann. Das ist für mich das Wichtigste
1: nur singt zwar keine politischen Lieder, aber sie sagt, die Gefühle, um die es in den Liedern geht, die Themen, die sind natürlich durch politische Ereignisse verursacht.
2: Wir Kurden und Kurdinnen erleben seit
3: Generationen Tod, Unterdrückung und Vertreibung. Ich bin jetzt 48 und war schon Zeugin von unzähligem Unrecht an meinem Volk. Ein Massaker folgt auf das andere, ein Trauma überlagert das nächste. Und ich spreche jetzt nur von den Ereignissen, wo ich selbst Zeitzeugin bin. Von den großen Massakern der Vergangenheit spreche ich gar nicht. Ich finde keine Worte für den Schmerz. Und es ist wichtig zu verstehen, dass all das auch in der türkischen Gesellschaft Schaden anrichtet. Generationen wachsen mit Hass auf. Und Hass schadet letztlich
2: allen. Oh.
0: Wenn ich das so höre, dann scheint mir nicht letztlich eine klar humanistische zu sein.
1: Ja, das trifft es. Aber das Politische kann man davon nicht trennen, weil reale und oft tragische Erfahrungen dahinter stecken.
2: Für uns Kurden ist der Tod zu etwas
3: Banalem geworden. Nicht, weil wir uns daran gewöhnt hätten, sondern weil der Tod alltäglich ist. Wir sagen manchmal, das Einzige, was Müttern bleibt, ist ein neues Klagelied zu schreiben, um den Tod ihrer Kinder zu
2: betrachten.
0: Jetzt hast du Anna Uhr ja in der Schweiz zum Gespräch getroffen, in Basel, und anschließend, da warst du auch noch an ihrem Konzert.
1: Ja, in Basel gibt es eine große kurdische Exilgemeinschaft. Das Konzert war also ein Heimspiel für Uhr.
3: Wir sind müde von all dem Leid. Gerade deswegen brauchen wir Kunst und Musik. Wir müssen atmen können. Wir brauchen Heilung. Mit meiner Musik, mit meinen Konzerten will ich meinen Beitrag leisten und gemeinsam mit meinem Publikum Trost
2: finden.
0: Einur. Gefeiert und verboten. Das war ein Kontext von Anna Jung. Sounddesign Lukas Fretz. Ja, und Einur, bisher letztes Studioalbum, heißt Hedur. Auf Kurdisch bedeutet das Trost finden in der vergehenden Zeit.